0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Islas Resonantes Un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido en cabina está conmigo Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y esta noche vamos a presentar una emisión con fragmentos de la entrevista con la especialista en ritual Elena Mucchiarelli. Esta entrevista la hicimos en un mercado en Jerusalén, en el Distrito Sur. Y al respecto hablamos precisamente de ese ritual de la cotidianidad ...de ese ritual de la danza... ...y de ese ritual del teatro... ...que es de manera más precisa... ...el tipo de ritual que Elena Mucciarelli... ...trabaja. Bienvenidos a Islas Resonantes... ...se quedan en Sonido y Ritual. Elena Mucciarelli... ...es maestra en Filología Clásica... ...por la Universidad de Milán... ...y doctora en Indología... ...por las universidades de Turín y de Tubinga. Sus áreas de interés son los rituales de la India... ...y sus tradiciones poéticas. Actualmente dedica su investigación... ...al teatro vivo Kundiyatam, de la tradición Kerala. Ha publicado como autora y editora... ...más de 10 libros alrededor de las nociones de ritual... ...de teatralidad y de los estudios védicos...
1: es muy interesante porque va a cuestionar lo que nosotros pensamos que es el ritual y que es el teatro pero además de so de esto descubrí que es el mismo ritual con el mismo nombre es un ritual que solamente los eh, sacerdotes de la casta bramánica tengan el permiso de hacer entonces teóricamente solamente los hombres de la casta bramánica pueden hacer este ritual pero los actores que no soy de esta casta, son de una casta menor, lo hacen eh, en el teatro y no solo, cuando que lo hacen en el teatro, cuando un actor hace este ritual en el escenario por la primera vez, después el mismo actor puede hacer el ritual en la casa, como un ritual ordinario. Entonces es un ritual que es en el teatro que es sobre los, el escenario en el escenario y que pero es un ritual que teóricamente tiene solamente a los brahmanes viene a ser un uh, instrumento de negociación social
0: El primer track que vamos a escuchar Está a cargo de la compositora, cuya obra causa también el título de este programa Islas Resonantes. Elian Radig, quien ha desarrollado, como muchos de ustedes sabrán, un amplísimo, amplísimo trabajo en la electroacústica. El trabajo de Elian Radig, muy, muy vinculado siempre a este instrumento, con el que trabajó por mucho tiempo el sintetizador ARP 2500, y que después cambió en algunas composiciones por objetos instrumentales físicos de otro tipo de materialidad. Se relaciona muchas veces con el dron, la lentitud, el largo aliento y, por supuesto, mucha idea de meditación. Y es por eso que elegimos comenzar con Elian Radig, con estos cantos de Milarepa... que trabajó con, eh, a partir del estudio... de las tradiciones rituales tibetanas. El trabajo que escucharemos se hizo en 1988... a partir de cinco canciones de Milarepa... que es el santo tibetano del siglo XI... y que Elian Radig grabó con este sintetizador Arpa 2500. En el disco entero se incluyen las voces del ama Kunga Rinpoche y del compositor estadounidense Robert Ashley, así como grabaciones de cantos tibetanos. Escuchamos los cantos de Milarepa, de la edición de 2018 de Fractal Meets Escuchan a Elian Radig, están en Islas Resonantes. <tose>
2: 7 la soba loma nam la chenam mar lung la son la sonyum tuyri lola gun tragar da la duba chinga ngak dan sa me lam ji ke nang nare te da la ang cheng sir tripe shu After
3: training the people of Lowo and the herdsmen that autumn, the great lord of yogis decided to head in the direction of Kutang Place. He said to Seven and the other repas, you go to the lowlands and make one round of begging. When winter comes, resume your practice in White Rock Horsetooth Cave. I'm going to Kutang Plain at the instigation of a dream last night. They begged him, please take us along. He replied, if all went, there'd be no chance to get winter provisions. You go to White Rock. Your practice will develop there. And to advise them, he sang this song.
2: La mezcla, la suavante, me gritó, la suaviente,
0: islas resonantes
1: es creado en el teatro porque la primera vez que el actor va a hacer esto ritual es en el teatro no es en la vida normal entonces esta, esto es un caso donde el teatro va a crear la realidad y no, y no va a imitar nada va a imi es la realidad que va a replicar el teatro no el contrario como normalmente nos eh, expectamos. Entonces para mí es muy interesante ver esta tensión en, eh, entre el ritual, el teatro y la vida ordinaria, la vida fuera del, del teatro, como se, es un juego donde no, no puede ver, de, de, veramente decir que es lo que venía para Primo, Co cosa eras primero, es el teatro es primero, es la vida ordinaria primero, y en ese ritual es también un hueco de silencio y de sonido de estos tamburos que hacen todo, porque es, no es de la palabra, es del sonido... ...que es como un canto... ...que a veces... ...se transforma en el canto... ...a veces se transforma en el, el mormorío ...de las fórmulas... ...como el actor hace esto ritual... ...está un momentito... Eh, ...donde el tener, decir... decir fórmulas... ...pero no habla... ...el mormorío lo produce el tamburo... ...cuando que hace algo... ...de instrumentación... ...de preparatoria por el rito... ...todos los sonidos... ...de las acciones... Eh, provengan del um, tamburos
0: Lo que vamos a escuchar ahora es una colaboración entre el multi reconocido John Cage y la cantante italiana Amelia Cuni. A partir de esta forma tradicional de canto extendido, muy muy utilizado en India y en Pakistán, que es la raga o raj y que habitualmente está basada en ciertos patrones rítmicos, también conocidos como talas, y un conjunto de 5 a 7 notas, donde estos músicos que participan van haciendo una improvisación melódica, van un poco también haciendo esta variación a partir del cambio de la hora del día, de la época del año. Esta colaboración entre Keish y Kuhni está basada precisamente en una experimentación para trabajar con una noción de ciclo, de cambio y también de texto abierto, esta partitura que permite precisamente todo tipo de variaciones y que está muy, muy, muy ligada a la performatividad de los músicos que participan. Basada en la música tradicional Drupad, escuchamos este Solo for Voice de los 18 ragas microtonales. Este disco fue grabado en la editora Other Mind. En 2007 se quedan con John Cage y Amelia Cooney. Islas Resonantes.
1: Tienes notaciones coreográficas que los actores del Kudiatan de esa forma teatral, svilupparon, pero no es lo mismo que si tú lo vi. Entonces tienes veramente un problema central de comunicación que te permite de hablar de esto teatro con... ...otra gente que no ha visto esto, esto teatro. Esto es un nivel. Después es, eh, es un otro nivel que a mí me interesa mucho... ...es eh, la relación de ambigüedad y de vocación... ...que este silencio te permite.
0: Estamos en Islas Resonantes... Hablando con Elena Mocchiarelli, directamente desde Jerusalén, en torno a las relaciones entre sonido y ritual. Vamos a escuchar ahora un trabajo del etnólogo y productor Laurent Geno, también conocido como King Gong, en un corte que grabó eh, dos mujeres realizando un canto polifónico, que era un canto ritual para la luna. Este etnólogo Laurent Genot se ha especializado en las grabaciones de campo y suele recoger en distintas regiones del mundo distintas tradiciones, sobre todo vocales y muy, desde luego, vinculadas a esta idea de ritualidad, en muy distintos objetivos y en muy distintas geografías. En 2018, en el sello francés Acuffon sale este disco que es la música del Laos del norte y en este disco Precisamente en esta región hay una documentación de este distinto trabajo vocal muy vinculado sobre todo también al juego entre mujeres. Lo que vamos a escuchar es el track La Antene, donde estas dos mujeres evocan el canto a la luna, se quedan con el trabajo de Laurent Genot y músicos tradicionales del norte de Laos. Estamos en Islas Resonantes. Resonantes.
1: Muy mutevole que se muta mucho. Es una dinámica mutable. No es, el silencio no es una cosa estática. Puede ser que nos pensamos el silencio es, está, está, está en silencio. Se, no sé en italiano, por ejemplo, se dice está en silencio, está en silencio, como si es un, un estado, un, una cosa fixa, pero no es así, el silencio es una cosa muy mutable, es una, una onda también que, que tienes un respiro y eh, se mueve, hay eh, silencios veloz y silencios lentos y también eh, tienes, el, el silencio es una condición que, que tú tienes que atravesar y, y despedir y la experiencia también hay, hay diversas fases, porque en momentos el silencio es un peso, es muy, muy descansante, eh, gravoso. A momentos el silencio es eh, eh, como un, un mar límpido, que, que tú puedes nadar maravillosamente. Y eh, a momentos es como una persona que te llama una imagen que yo creo puede explicar un poco es como en la escultura que lo, los eh, alto rilievo y bajo rilievo que la escultura que, la escultura que no, no se hace que no viene de sobreponer cosas material, materia, sobre la materia sino de excavar de la materia eso es el negativo el, el silencio un continuo trabajo sobre el negativo. So, lo que no te digo existe porque no te lo digo. Y lo que digo no existe, no existe. De hecho, los versos, que, cuando que hablan, lo que dicen no es importante. Es lo que sirve por evocar todo lo que tú debes saber. La, la historia, la historia vera, no es la que está en, el, en los versos. La historia que sale por el cader de los versos, como, como en el mar, como en un lago de agua... Deja caer, caer, hace una piedra y la, la, el peso va a hacer salir el agua. El agua que sale por el peso que cae, eso es el silencio, es lo que el silencio produce. Las piedras son los versos, los versos pueden dimenticárselo, pero hacen como un mecanismo, un trigger, un mecanismo que. ...hace salir... ...todos los que... ...de verdad es importante... ...entonces... ...lo que está escrito... ...en el texto teatral... ...no es importante... ...es importante lo que... ...vaya a ver... ...en el silencio... ...creado por el actor.
0: Cuando hablamos de las relaciones... ...entre sonido y ritual... Parece difícil dejar fuera el trabajo del músico y compositor minimalista Charlemagne palestine El trabajo de este compositor, nacido en Nueva York, ha estado asociado durante años con la música como un vehículo de transformación interior capaz de dotarnos de un espacio ceremonial. Vemos muchas veces, por ejemplo, ¿no? en sus presentaciones, que esta parte sonora del performance ...se complementa normalmente con otros elementos... ...una especie de altares o de distintivos de altar... ...que acompañan a la sonoridad... ...normalmente integramos a, esta, a este ritual... ...de Charlemagne Palestín... ...muñecos de peluche, calaveras, velas... ...telas con imágenes de antacaranas, mandalas... ...todo bajo una idea... ...de que el performance musical... ...posee un sentido ritual. Lo que escuchamos va a formar parte de una colaboración que Charlemagne Palestine hizo junto al percusionista Seaf, pero escucharemos esta vez un solo. Grabado por el sello Subrosa en 2016, escuchamos este solo de Charlemagne Palestine. Estamos hablando de sonido y ritual, quédense en Islas Resonantes. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Islas Razonantes. Hemos dedicado esta emisión a las relaciones entre sonido y ritual y tuvimos una conversación con la especialista Elena Mucchiarelli acerca de estas relaciones y de la participación del cuerpo y de los espacios del sonido en lugares donde la voz no está precisamente actuando. En cabina... Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Nos escuchamos el próximo martes. Se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron Islas Resonantes